0: Amém. amém, amém. Pode sentar, amados. Uhul! Ô oh, glória! Queridos, olha só. Eu não sei se esse aqui veio de onde, a, a figura, né? Ele não está com muito jeito romano, não. Porque a, a, a armadura... Aqui no texto bíblico, ele tem um contexto mais, mais romano, né? por causa daquela época em que foi escrito. Mas, enfim, a ideia está dada aqui a nós. E qual é? É a de que existe uma batalha, existe uma guerra, existe uma luta de natureza espiritual e nós precisamos falar sobre ela. E todos nós estamos inseridos nessa, nessa batalha, quer queiramos ou não. No mês passado, nós tratamos de um tema que é assim eu luto minhas guerras. Não é? E nós vamos, de alguma maneira, continuar ao longo desse mês de, de julho com um texto que nós, que nós podemos aqui agora considerar que é o nosso, nosso texto expositivo, é a nossa mensagem norteadora, será o nosso itinerário, o nosso roteiro ao longo do mês, exatamente esse texto, que é de Efésios, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. É conhecido esse tipo de ministração. ele tem um nome que é assim, mensagem expositiva. Significa então que nós vamos ficar é, dentro desta mensagem, do versículo 10 ao versículo 20. E hoje, hoje, nós trataremos do versículo 10 até o versículo 13, 13. E ao longo de cada domingo vai ser um texto, vai ser um versículo, até chegar no verso 20. E aí o final vai ser no último domingo do mês. E assim nós estaremos encerrando todos esses 11 versículos de Efésios 6, de 10 a 20. E hoje, mais especificamente, os versículos 10 a 13, que diz assim, Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, amados? Amém. Aleluia. Queridos, verso 10, vamos então aqui caminhando, Claro que não, não é possível a gente aprofundar o tanto quanto o texto merece. Por causa do nosso tempo aqui à noite, ele é bem curto. E queremos realmente assim que o Senhor Deus fale, fale. Que seja um tempo suficiente através do qual o Senhor Deus possa falar ao meu e ao seu coração. No verso 10 vai dizer, quanto ao mais, esse quanto ao mais é por causa do que já foi dito até aqui. Se você observar os versículos anteriores e os capítulos anteriores, Paulo está orientando a igreja de Éfeso quanto às relações interpessoais. Ele está falando do relação marido-mulher, e ele está falando de relação pais e filhos, ele está falando de relação senhores e servos, que hoje nós traríamos para é, patrões, diretores, empregados, empregadores. Ele está falando de todos os tipos de relacionamentos. E aí depois que ele, ele descreve essas relações, orientando para que sejam relações honrosas, relações de submissão, relações de amor, relações de de obediência, depois que ele fala sobre esse tema do sujeitai-vos uns aos outros, ele vai então dizer, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está pedindo então que agora nós viemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque, queridos, não dá para nós nos relacionarmos, seja qual for o nível de relação, pais e filhos, marido e mulher, no trabalho, seja qual for, se nós não passarmos por essa experiência contínua e diária de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é verdade? Não é possível nós é, durarmos, não é? Não é possível nós aguentarmos não é possível nós suportarmos, seja quais forem os desafios interrelacionais, se nós não nos fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder. Aqui não está falando a palavra Espírito Santo, mas eu entendo perfeitamente que quando Paulo está dizendo, nós nos fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder, implicitamente, Está falando do Espírito Santo. Ele está falando porque é o Espírito Santo que vai operar em nós esse poder. É o Espírito Santo que vai ministrar em nós essa força. É o Espírito Santo que vai trazer a nós esse fortalecimento, esse encorajamento. E aqui, amados, nós necessitamos muito dessas experiências diárias de renovo. Você concorda? Amém? A gente. A gente necessita dessas experiências diárias de fortalecimento. Por isso, nós precisamos muito do Espírito Santo para esse momento. Para dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti. Não dá para ser pai, não dá para ser mãe, não dá para ser esposa, não dá para ser marido, não dá para ser empregado, empregador, não dá para ser estudante, não dá para ser brasileiro, não dá para ser paulista. Não dá, Senhor, se não for pelo poder do Teu Espírito em minha vida. Eu preciso da Tua força. Eu preciso, Senhor, da Tua habilidade. Porque esse é o sentido aqui da palavra poder. Eu poderia dizer assim, fortalecer na força da sua habilidade. Habilidade de Deus. Habilidade de Deus. Esse é o sentido da palavra poder que está aqui no verso 10. É habilidade. Nós sermos pessoas que nos fortalece, venhamos nos fortalecer na habilidade do Senhor. A habilidade, o nosso Deus é um Deus hábil. Amém? O nosso Deus é um Deus hábil. Nós não temos a habilidade que ele possui, mas pelo Espírito Santo ele compartilha conosco. É tão interessante isso. O Espírito Santo compartilha conosco a habilidade do nosso Deus. Nós temos acesso a essa habilidade do Deus Altíssimo por intermédio do Espírito Santo. Isso é tremendo. Agora veja, queridos, a gente vai começando a entender a razão pela qual Paulo está falando de fortalecei-vos. Ele está falando de habilidade do Senhor. Por quê? Porque Paulo tem uma consciência muito grande de que existe uma luta, existe uma batalha, existe uma guerra, Dentro da qual nós já estamos. Por isso é que vai entrar o verso 11, para dizer assim, revestivos de toda armadura. Essa palavra armadura não é bem armadura que está lá. Foi traduzido por armadura, mas pode ser armadura também. Mas o sentido mais, eu diria, literal é dizer assim, revestivos de todo armamento. Revestivos de todo o armamento de Deus. Aí nós estaremos até mais fiel ao original aqui. Revestivos. E esse revestir é revestir mesmo. É algo que você veste. Você vai vestir disso. De quê? De todo o armamento de Deus. Para o que? Para indica propósito, né? Para Poder ficar firmes. Essa palavra firmeza, firme, literalmente quer dizer para ficar de pé. Para ficar de pé. Então veja o é interessante. Existe uma luta, existe uma luta, entende? Existe uma guerra, então existe um embate, e nesse embate está querendo o quê? Está querendo me derrubar, não é? Quer me derrubar, quer me derrubar. Então ele está dizendo aqui, Tome revista de todo o armamento de Deus para que você possa ficar de pé. Então veja que existe um aspecto aqui de, de firmeza, portanto, de defesa. Não está falando nem de você atacar. Está falando de algo que virá contra você e vai bater em você. Entendeu? Até... Até, até verga, verga um pouco assim, entende? Verga, mas você volta de novo, você fica de pé. Você já viu aquelas lutas assim? Já assistiu aqueles filmes? É uma pancada, a pessoa vai lá, mas não cai. Volta, aí o outro fica até assim irritado, né porque não conseguiu te derrubar. Então veja, o sentido aqui é para poder ficar firme. Agora veja como é que interessante. Firme contra as ciladas. Olha, interessante, aqui a minha Bíblia está trazendo a, a palavra cilada, não sei qual é a sua versão, mas a palavra grega, sabe qual é? Metodeia, metodeia. Daí vem a palavra métodos, métodos. Veja que o texto está dizendo assim, Revestivos de toda a armadura, de todo o armamento de Deus, para você poder ficar firme contra, contra os métodos, contra a metodologia do diabo. Então o apóstolo Paulo agora introduz uma palavra aqui, que é a palavra diabo. Por causa dessa palavra, ele entra o verso 12, dizendo o seguinte: olha o verso 12. Porque, esse verso 12 é explicativo do que ele acabou de falar. O verso 12 ele vai dizer: porque a nossa luta, essa palavra luta é a palavra grega pale, pale, pale. Se você observar, fazer a pesquisa do que é pale, pale é literalmente a luta greco-romana. Você já viu a luta greco-romana? É essa a imagem que está aqui, de uma luta greco-romana. Então, assim, ó, porque a nossa luta pale não é. É muito interessante ele dizer isso. Antes que ele diga contra quem é, ele vai dizer contra quem não é. Porque a nossa luta não é. Ele acaba de mencionar o diabo e fala da metodeia do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue, sangue e carne é uma expressão, é uma expressão idiomática, né? O que eu estou querendo dizer quando eu falo carne e sangue? Eu estou querendo dizer assim, ó: a nossa luta não é contra pessoas, porque pessoas têm carne e sangue. A nossa luta não é natural, porque as pessoas são naturais. A nossa luta não é contra gente, a nossa luta não é contra ser humano. Observa bem isso, amados. A nossa luta não é contra seres humanos. Amados, nenhum ser humano deve ser nosso inimigo. Irmãos, atenta para isso. Eu sei que a gente está vivendo uma situação muito difícil, cada vez mais em nosso país e, e em nosso mundo, que tem dividido a gente para caramba, Não tem? Tem dividido bastante, colocado uns um de um lado do outro e outra coisa, tem estratificado demais as nossas relações. Criado categorias para os relacionamentos, criado grupos, criado facções. E por causa disso, criado o quê? Inimigos, é uma luta de uma pessoa contra outra. Mas o apóstolo aqui está dizendo assim: a nossa luta não é contra. Queridos, eu queria aproveitar essa palavra carne e sangue para dizer o seguinte, amados, amados: carne e sangue está num ambiente natural, numa relação horizontal. Carne e sangue está numa relação visível. Você está vendo o outro, está ouvindo o outro. E quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, a nossa luta não é contra isso, isso quer dizer então que existe uma outra realidade, existem outros personagens, existem outros atores, contra os quais aí sim a gente realmente está lutando. Então veja mega que é interessante observar isso. Quando falamos carne e sangue, estamos chamando para um ambiente secular. Um ambiente secularizado, porque todo ambiente secularizado é um ambiente de carne e sangue, feito de pessoas, feito de gente, feito de raciocínio humano, de construção humana, mentalidade humana. E se ele está dizendo que não é contra isso, então ele está chamando a atenção de que existe uma outra realidade que sobrepõe a essa E aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa muito interessante. Queridos, como a gente ignora a existência de demônios. A gente ignora. Eu vou dizer uma coisa, parece que não tem demônio na Igreja Batista, não. Queridos, eu sou, eu sou é, é, quando eu me converti, me converti na Igreja Batista, nacional, renovada, do fogo. Lá na Bahia. E aí, assim que eu me converti, passei uns seis meses, nem chegou a um ano na Igreja Batista, eu fui convidado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, nas cidades do interior, quadrangular no interior da Bahia, por causa de contatos que eu tinha com pessoas, aí eles me chamavam para ir lá vi, é, fazer campanha missionária. Então era assim, eu, novo convertido na Igreja Batista, já era missionário na Quadrangular. Era, vocês não têm ideia. Era assim, ó, eu ia chegar numa cidade, um ano de convertido na Igreja Batista, eu ia chegar numa cidade lá do interior, pela Quadrangular, que eu estava fazendo esse trabalho missionário, e aí eles anunciavam na, na, na rádio da cidade, venham nesta noite o missionário Robério Alves lá de Vitória da Conquista na Bahia. Se você tem visto vultos à noite, não tem dormido. Tem <risos> é você é paralítico, você precisa ver, gente. Venha! E aí, e tinha aquelas cidades mais do interior ainda que era nos microfones, nos postes assim, aqueles alto-falantes Anunciando, faixas anunciando. Missionário, noite de milagres. Missionário Roberto Alves. <risos> é maravilhoso, gente. Missionário Roberto Alves. É verdade, eu tinha esquecido dessa fase. Você não tem ideia. E aí, amados, era demônio em cima de demônio. As reuniões eram marcadas assim, vocês não tinham ideia. Era uma, parecia, sabe o quê? Parecia hospital de guerra. Eu chegava assim para. eu pregava o Evangelho, o que eu sabia. Um ano de convertido. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Venha aqui. A, se você quer receber Jesus como seu Salvador, venha aqui à frente. Aí vinha, 15, 20, 30 pessoas da frente. Aí eu levantava a mão em nome do Senhor Jesus Cristo, e pá, 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 gente caindo, mas caindo demoniada, e aí virava assim, e eu, meu Deus do céu, o que, é que eu faço aqui? Aí, era, 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 estribuchando, estribuchando, um uns, uns virando o olho, o olho ficando, a parte branca do olho, o outro o gritando, o outro... Aí, aí o, 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 os diáconos me orientavam, porque eles sentiam que eu era novo mesmo, assim, novo em idade, novo em tudo. Aí o diácono falava assim, amarra, pastor, amarra, pastor, amarra, pastor. Aí eu chegava assim, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado. Aí eu ia amarrando, amarrando, aí eles ficavam amarrados mesmo. Eu achava maravilhoso aquilo. Eu falava e amarrava. Por quê? Porque não dava para expulsar. É igual o tratamento que você dá em uma época de guerra, que é assim, amarra esse expulso de lá e o que amarrado. Era assim, eu, eu ficava ensopado assim, suado. E aí eu voltava aos amarrados e libertava em nome de Jesus. E aí eu declarava, se liberta em nome de Jesus. Eu via era cada história de pessoas... Era um movimento, assim, cada noite, e também ouvindo a história dos próprios pastores da, da, da quadrangular, como é que estabeleceram as igrejas, logo no início, quando começaram o ministério naquela cidade. Experiências fortes com esses assuntos ligados a espíritos da maldade. Era um enfrentamento, era um confronto, mas não só pela quadrangular. Outras experiências que eu tive na própria Igreja Batista, lá em Vila da Conquista, depois em, em, em Belo Horizonte, depois no Nordeste, em, lá em Sergipe, depois no Nordeste, lá no Ceará, vim para São Paulo desapareceu. Não tem demônio em São Paulo, não. Igreja Batista... interessante, eu estou colocando isso aqui que parece até engraçado e brincadeira, a gente sabe que não é, mas eu queria só dizer uma coisa. O quanto nós ignoramos as ações malignas. O quanto nós ignoramos essa participação, essa intervenção e essa presença maligna no nosso dia a dia. A gente ignora. Nós, eu diria uma coisa, queridos, temos sido muito seduzidos por esse secularismo. O que é esse secularismo? É a predominância e o domínio de carne e sangue. Carne e sangue é que está dominando. Eu diria que o governo de carne e sangue, a supremacia de carne e sangue, é o secularismo. Se alguém perguntar para mim assim, o que é o secularismo, eu diria: é a supremacia de carne e sangue. Ou seja, é a supremacia da, do, do, do ser humano. E a negação do sobrenatural, a negação das coisas invisíveis, a negação da realidade, da realidade espiritual. O apóstolo Paulo está aqui dizendo assim, porque a nossa luta não é. E ele vai falar agora sobre contra quem de fato é a nossa luta, e esses... E esses personagens, contra os quais nós verdadeiramente lutamos, são mais reais do que os de carne e sangue. Porque a realidade ela é de origem espiritual. Depois se tornou uma realidade material. A realidade material de carne e sangue, que a gente vê e toca, ela é oriunda da realidade espiritual. O mundo que nós não vemos foi que deu origem ao mundo que nós vemos. Logo, o mundo que não vemos é mais real do que aquele que vemos. E aí ele vai descrever aqui essa realidade, eu diria até que ele coloca aqui numa certa hierarquia espiritual, dizendo assim, que a nossa luta é contra principados, principados é... O sentido da palavra principado é arque, arche na língua grega. Quando você fala a palavra assim, arcebispo, é porque é um bispo, ele é o principal dos bispos. Ele é o primeiro bispo, ele é o líder, por causa desse prefixo arce, bispo. Esse arce é que, é que é principado. Então está falando de uma de uma entidade, está falando de um ser espiritual que ele é o primeiro, ele é o governante, ele é o líder. Depois fala de potestades, exousia, que significa autoridades. Depois fala dominadores deste mundo tenebroso é o cosmocrator Aion, cosmocrator. É dominador do mundo. Ion significa mundo no sentido de mundo no sentido de realidade espiritual, que é diferente de cosmos. Cosmos, que é daí vem a palavra cosmético. Cosmos é a realidade estética, é a realidade como ela é. A como ela é vista, é o cosmos, mas o Aion é a realidade espiritual que está dentro do cosmos. E aqui ele está dizendo que existe o, o, o dominador deste Aion, desse sistema espiritual. Contra as forças espirituais do mal, olha aí. Poneros, na língua grega. Sabe o que são poneros? São os atormentadores. Eu lembrei muito de Harry Potter. Sabe os atormentadores? A palavra poneros é usada para forças do mal. Poneros. Forças do mal. São os poneros. Poneros vem da palavra tormento, labuta, sofrimento opressão, aqui ele está falando sobre atormentadores do mal, onde? Nas regiões celestes. Então existe uma realidade espiritual chamada regiões celestes, e neste lugar, chamado regiões celestes, existem estas hierarquias espirituais, formadas por principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade. E o que é interessante é a influência, é a intervenção e a participação de toda essa hierarquia em nosso mundo, nessa realidade visível. Se você observar, observa bem, é, nos Evangelhos, atenta para os Evangelhos. Eu fiz a menção de algumas passagens aqui, vou só mencioná-las rapidamente. Por exemplo, Mateus 4, de 1 a 11, a tentação de Jesus no deserto com o diabo. Mateus 12, de 22 a 24, tem um nome ali dado a essa a esse principado, ali é um principado que aparece o um nome, o nome é Beuzebu. Beuzebu é, é, literalmente significa senhor da casa, que é até chamado ali de principal dos demônios. E ali está acontecendo uma experiência em Mateus 12, de uma pessoa que está endemoniada e ao mesmo tempo com Cegueira e mudez, presta atenção nisso. O sujeito está cego e mudo, e endemoniado. Ele foi liberto do demônio, passou a ver e a falar. Não é brincadeira, não, hein? Hã? Imagine uma força espiritual, imagine um ser espiritual alojado no globo ocular, e na corda vocálica, e no sistema vocal. De tal maneira que impeça a pessoa de ver. Eu não estou dizendo que toda cegueira e toda mudeza é demônio, não é isso que não, por favor. O que estamos dizendo é que naquele, naquela situação, naquela experiência, era como outros também que estavam nesse mesmo estado de enfermidades físicas, mas, no entanto, a origem era uma presença maligna. O que eu quero chamar mais atenção desse assunto é dizer assim, como é que pode um ser espiritual situar dentro num, numa localização no corpo? Como se trata de um ser espiritual? Ele pode ficar na unha porque ele não tem forma. Compreende? Isso é real, gente. Mateus 12, versículos 43 e 44, fala sobre o espírito imundo que sai. Sai de quem? Sai da pessoa. E depois? Depois é capaz de voltar para a mesma pessoa. Veja como é, que é interessante esse movimento, sair de uma pessoa e voltar para uma pessoa. Mateus 13, 19, olha que ação aqui, Mateus 13, 19, falando a respeito de um maligno que vem e rouba no coração da pessoa a semente da palavra de Deus que foi pregada. Tudo porque a pessoa não compreendeu a palavra, ela foi roubada pelo maligno. Porque, veja, a palavra ela é espiritual. E esse ser é igualmente espiritual. É da mesma natureza. É da mesma constituição, podemos assim dizer. Observe Mateus 16, versículo 22 e 23. O apóstolo Pedro dá um conselho para Jesus, dizendo, Jesus, não, você não irá para Jerusalém, não, e morrer lá. Que isso? Tem misericórdia de ti, Jesus. Isso de modo algum te acontecerá. E aí Jesus volta para ele e fala, afasta de mim, Satanás. Porque quem está dizendo isso não é você, não. É o diabo, é Satanás. Sabe por que Satanás? Porque você só pensa nas coisas que são do homem, e não nas coisas que são de Deus. Ou seja, ou seja, a fala do apóstolo Pedro era uma inspiração satânica. Compreende? Não dá nem para a gente compreender, não é, queridos? Essa presença, essa, essa intervenção maligna no nosso dia a dia. João 8,44. Jesus diz, o diabo foi homicida desde o princípio. Por que Jesus está dizendo isso? Porque aqueles religiosos estavam querendo matar Jesus. Por causa das obras que Jesus fazia, por causa do ensino que Jesus pregava. Eles queriam matar Jesus. Aí ele falou assim, ó, sabe por que vocês querem me matar? Porque vocês servem ao vosso pai que é o diabo. Porque o diabo é homicida desde o princípio. E aí ele está se referindo a quê? A Caim, Caim ele, o semblante caiu. Caim, quando viu que Abel foi aceito e ele não, Caim ficou com ciúme, com inveja, com dor. E ali Caim, o que aconteceu? Caim foi homicida. Mas o diabo estava sendo homicida no ódio de Caim. Caim estava, portanto, dando lugar ao diabo. E esse mesmo ódio estava acontecendo agora com aqueles religiosos que estavam odiando Jesus. Ou seja, aquele ódio estava sendo um instrumento maligno. E aí Jesus diz, vocês querem me matar, mas na verdade vocês estão servindo ao vosso pai, porque o diabo, o vosso pai, é homicida desde o princípio, porque nele não há, não há verdade. Porque Ele é o Pai da mentira. Observe uma experiência tão forte que aconteceu no capítulo 13 de João, versículo 27, no momento da ceia. João 13, 27, que é quando termina o momento da ceia, e aí Judas, Judas, participa do pão e do vinho, come com Jesus. E aí naquele instante ali, capítulo 13 de João, versículo 27, diz assim, e o diabo entrou em Judas. Então aconteceu ali um movimento espiritual em que Satanás entrou em Judas. Observa que Judas já vinha guardando toda uma carnalidade, todas as outras intenções do seu coração. Judas já estava dando lugar ao diabo. E naquele momento da ceia, diz o texto, Satanás entrou em Judas. Quando você vai para Lucas, capítulo 13, verso 11, você tem a experiência dentro de uma sinagoga, uma mulher, filha de Abraão, serva de Deus, que estava há 13 anos encurvada. E aquele encurvamento das costas durante 13 anos não era um problema de escoliose, era um problema de demônio. E aí, o texto diz que Jesus chega e dá uma palavra a ela para ser liberta, impõe a mão sobre ela, e aquela mulher, é, ela, é, ela fica em pé, ela volta a ficar na posição ereta. Satanás sol, teve que soltar aquela mulher, porque Jesus a libertou. A experiência da cura, na verdade, era uma experiência de libertação. Que o próprio Jesus falou, essa mulher estava há 18 anos presa, era uma prisioneira de Satanás. E hoje ela foi liberta. Mas você veja como é que é interessante, era uma enfermidade. Mas ninguém havia tido o discernimento que aquela enfermidade era uma presença maligna. Todo mundo achava que era uma enfermidade, que era uma mulher encurvada. Que era um problema ósseo. E, no entanto, naquela mulher era um problema de ordem espiritual, de origem espiritual. Ela foi liberta para poder ser curada. Em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, o Senhor Jesus fala em relação a Pedro algo muito interessante, dizendo: Pedro, você sabia que Satanás pediu, reclamou sua vida e ele queria peneirar você como trigo? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Olha que coisa interessante. O diabo pedindo a vida de Pedro, porque queria peneirar Pedro como se peneira o trigo. Peneirar trigo é assim, ó, é você pegar e balançar. O diabo queria estar peneirando a vida de Pedro, fazer Pedro se abalar. E aí o texto diz, Jesus dizendo assim, eu roguei por você, eu intercedi por você, eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse. Olha a necessidade que tem de uma pessoa orar pela outra, porque o inimigo está ali querendo o quê? Peneirar a vida. E orar pela outra, para quê? Para que a fé não desfaleça, para que a pessoa não caia, para que a pessoa não seja destruída. Ou seja, existe essa realidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, a realidade é tão, tão séria, que diz assim, o Deus deste Aion, Aion é século, o Deus deste Aion cegou o entendimento das pessoas para que, nestas pessoas não brilha a luz do evangelho, Já imaginou? cegou. Está dizendo aqui que o Deus deste aion, o Deus desse século, o Deus deste mundo tenebroso, o que é que ele fez? Ele cegou o entendimento. Olha que coisa interessante. Olha que ação. Olha que ação espiritual tão profunda que é cegar o entendimento. Sabe uma pessoa falar assim, eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo o que você está falando, eu não entendo o livro que eu li, eu não entendo o versículo que eu leio, eu não entendo essa mensagem do Evangelho, eu não entendo essa Bíblia, eu não entendo, eu pego lá, eu tento, mas é tudo muito confuso. E por que não entende? Por que é confuso? porque o Deus desse século cegou, amados, eu tive experiências com pessoas assim, exatamente assim mesmo, que orando por elas, ministrando esse evangelho, elas tiveram a experiência ali de falar, eu quero esse Deus, e aí elas tiveram a experiência de, de deixar que a luz de Deus, o Espírito Santo entrasse no coração delas, e aí elas vinham no dia seguinte para dizer assim, pastor, veja que coisa. As pessoas vinham falar, abrir para mim esses, esses versículos aqui, eu não entendia nada. Agora hoje, para mim, eu olho, eu leio e choro. Está tudo tão claro, faz tanto sentido tudo. O que é isso, pastor? Eu falei, o que é o seguinte, é que você era cega e agora você vê. É espiritual, amado, esse negócio é, é sério, é espiritual. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim, Ele, Ele é, Ele é, é o nosso Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Amados, amados, queridos, eu não sei quantos aqui entendem o que eu estou dizendo. Eu não sei quem está em casa também, compreende o que eu vou dizer. Mas olha, nesta cidade, neste país... Neste mundo há dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. Por mais que eu esteja na mesma casa com alguém, por mais que ele seja meu parente, eu posso estar num lugar e a outra pessoa está em outro lugar, espiritualmente falando. Veja o que está acontecendo aqui. Está dizendo que eu fui transportado de um império, transportado fala de um movimento, fala de ser tirado de um lugar e colocado em outro lugar. Eu fui transportado do império das trevas, da exousia das trevas, ou seja, da autoridade das trevas. As trevas não têm mais autoridade sobre mim. Não têm. As trevas querem ter poder sobre mim, poder sobre mim, porque o que restou às trevas foi poder. Presta atenção nisso, o que restou ao diabo é poder, mas não há mais autoridade. Saiba disso. Não tem mais autoridade. E se ele tem poder e não tem autoridade, significa que toda a ação dele é ilegal. É ilegal, porque para exercer o poder tem que ter autoridade. Para ter uma arma tem que ser policial. A arma é o poder, as vestes do policial é a autoridade. Se ele está armado e quer tirar de você uma coisa que não pertence a ele, isso é roubo, é um ladrão. E esse é o diabo, ele é um ladrão. Por quê? Porque tem poder, mas não tem autoridade. E sabe o que a Bíblia diz em Lucas 10, 19? Quando Jesus fala aos 70 discípulos e dá uma autoridade a eles para expulsar demônios, os setenta voltam assim se espumando, dizendo assim, uau! Que coisa! A gente colocava a mão sobre as pessoas e os espíritos malignos se submetiam ao nome de Jesus. Eles voltaram-se empolgados. Aí Jesus falou assim: Eu vos dei autoridade sobre todo o poder. Por isso vocês pisaram em serpentes, e escorpiões e todo o poder do inimigo. Então presta atenção: Nós temos autoridade sobre o poder. Compreende? A autoridade sobre o poder. O que a Bíblia está mostrando então, é que Deus fez esse movimento conosco. Ele nos transportou de um lugar, que é a autoridade das trevas, para o reino do seu filho. Isso significa que agora... Satanás não tem mais autoridade para que, diante daquele, sobre aquele que agora está no reino do Filho Amado. Ele investe contra nós, porque a, ele tem ainda poder e muito poder, mas nenhuma autoridade. E por que não tem nenhuma autoridade? Porque está escrito. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15, que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, despojou os principados e potestades e os publicou como exemplo, triunfando deles na cruz. O que significa? é que na cruz do Calvário, na morte de Jesus, Ele estava morrendo ali, tomando sobre si os meus pecados e os seus. O pecado é o que vinha dar a dar autoridade do diabo sobre nós. Aí Jesus, sabe o que fez? Pegou o escrito de dívida, que era contra você e contra mim, Ele falou assim, eu vou pegar esse escrito de dívida, porque a dívida faz com que o inimigo tenha poder sobre nós e autoridade sobre nós. Mas sabe o que Jesus fez? Pegou o um escrito de dívida que era contra mim e contra você e cravou na cruz do Calvário. Dizendo assim, a dívida que era dele eu pago. E Jesus pagou com a própria vida. E ali na cruz do Calvário então, ele despoja. Despoja, sabe o que que é? Despoja é, 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 é ele, ele desp, despojar é despir. ou seja ele tirou as insígnias dos principados e potestades ele tirou a roupa a roupa é que dá autoridade ele tirou a roupa desses soldados do inferno ele tirou a roupa e diz que ele exibiu eles, nos nos como exemplo para dizer assim, não tem mais autoridade sobre os meus filhos. Aleluia! Aleluia! Uhul! Aleluia! Não é tremendo isso? Aí agora, no verso 13 não esqueci de que falta o verso 13 portanto tomai agora aqui não é mais as vestes do, do diabo não, tá bom? isso aqui é, meu, é, meu, é meu, meu blazer então eu posso dizer assim agora ele tem um outro significado agora ele tem um significado de a armadura de Deus aí diz o versículo o versículo 13 portanto portanto Portanto, esse portanto é importante, né? Portanto, tomai, Aleluia. Tomai toda, toda a armadura de Deus. Olha aí. Para que possais resistir. Aqui não é só ficar firme, não. Ficar firme é, é ficar inabalável. Mas aqui é para que possais resistir. Resistir. No dia mau. E depois de realizar tudo... E depois de todo o trabalho se termina a noite assim e fala assim, inabalável. Obrigado Senhor. Amém? E é exatamente isso que, que trata o mês de julho. Cada domingo vamos entendendo uma parte dessa armadura, desse armamento. Porque é esse armamento que vai nos manter firmes e que vai nos dar resistência. Amém? E nós vamos começar a semana que vem com justiça e verdade. Uhul! Não é maravilhoso? Vamos ficar em pé para a gente orar. Oh Deus! A Bíblia diz, em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Essa palavra destruir é uma palavra grega muito importante, lio, que significa cortar. Cortar. O que dá a entender é assim. É que as obras do diabo nos fazem ficar ligados ao diabo. Tem ligaduras que nos, nos ligam a ele. Aí sabe o que, que a espada do Espírito é? Para poder cortar! Amém? Amados, tem muita experiência para contar. vai falar rapidinho aqui. Isso aconteceu em Aracaju. Uma experiência de libertação que durava horas e horas, assim, depois que terminou o culto, noites e noites, horas e horas da noite, na verdade. E ele entrou a madrugada, porque eram assim, legiões. A pessoa era liberta, e daqui a pouco a gente sabia que ele não estava mais liberto ainda não. E aí continuava. E aí a gente falava: Deus, o que é está que acontecendo? Por que será que essa pessoa não é totalmente liberta, Senhor? A gente tentava de tudo, de tudo, mas nós sabíamos desde o início que a nossa luta não era contra aquela pessoa, ainda que as risadinhas dela davam uma raiva, parecia que ele estava querendo, sabe, nos. Mas a gente sabia que era uma luta espiritual. Agora veja... Deus nos trouxe... Porque já havia uma equipe ali orando... Aí Deus mostrou a uma das pessoas... Que havia... Ligações muito fortes... Do inferno com aquela pessoa... Através de... de determinados quadros... Que aquela pessoa depois ficamos descobrir Pintava... Não sabemos disso... Mas à medida que íamos orando, orando com ela foi dado a nós esse discernimento e esse entendimento de que havia isso. Pois nós fomos na casa da pessoa. Debaixo da autorização dela, quando ela estava naquela fase assim, ainda consciente, a gente conversava com ela e dizia, ó, oh, Deus está mostrando que tem uns quadros assim, assim, assim. Aí ele falava, é verdade, eu pinto, não sei o quê. Aí vai na sua casa pegar, tá bom? Aí ele, tá bom, pode ir. Porque ele falava e aí vinham os intervalos. Os intervalos eram as janelas de consciência que dava nele, assim sabe? E aí o que nós fizemos? Tinha um quintal lá. A gente colocou todos os quadros numa fogueira e queimamos... À medida que ele queimava lá dentro, o rapaz urrava, como se ele é que estivesse sendo queimado. E depois dessa experiência ele foi totalmente liberto. O que, que é isso? Isso são ligações. Por isso o texto diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para cortar, cortar, todas as ligaduras, cortar todas as obras. Não ter nada que nos prenda, que nos ligue, e que nos mantenha em conexão. Nada, nada. Nada. Igual Jesus falou, quando veio, o diabo estava aproximando, através de pessoas, estava aproximando dele. Aí Jesus falou assim, eis que é vindo aí o príncipe deste mundo, o príncipe. Mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Então eu queria orar agora aqui, em nome de Jesus. Para que a sua vida, o seu coração, a sua casa tudo o que há dentro da sua casa, o seu trabalho, não tenha nenhuma ligação com as trevas. Você seja um homem, uma mulher livre, um casal livre, uma família livre, filhos livres, porque vocês foram transportados da autoridade das trevas para o reino, para o governo do Senhor Jesus Cristo hoje vocês estão debaixo da autoridade dele, dele e ele tem o direito legal de manifestar poder, se há autoridade, há poder onde houver poder sem autoridade, isso é ilegal por isso é que Deus veio como homem e não como Deus mesmo porque ele veio para restaurar a autoridade como homem, Ele foi à cruz do Calvário. Como homem, Ele morreu. Estava acontecendo, restaurando a autoridade. Então, Ele disse assim, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e debaixo da terra. Ele tem toda autoridade. Toda autoridade. Toda autoridade. Ele tem as chaves da morte do inferno. Chaves é um sinal de autoridade E ele disse para nós Darei a vocês as chaves O que ligares na terra Terá sido ligado nos céus O que desligares na terra Terá sido desligado nos céus Sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Autoridade Amém? Oh aleluia Levanta aí tua mão direita, assim. E declara isso para Deus. Deus, restaura mesmo a minha autoridade. Eu quero o teu governo e a tua autoridade dentro da minha vida, em meu coração, em minha casa, em meu trabalho. Venha o teu reino, venha o teu governo. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu quero que você mesmo ore aí, ó. E em nome de Jesus... Toda ligação... Começa a orar aí ó... Toda ligação do inferno... Toda presença maligna... Toda ação de Satanás... Toda ação de principado... De potestade... De dominadores deste mundo... De forças espirituais do mal... Toda presença de atormentador... Na minha casa... Nos meus filhos no meu sono, nas minhas madrugadas, no meu trabalho, agora, nessa noite, eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus, não tem autoridade, não tem autoridade para atuar em minha vida, para atuar em minha casa, para atuar em minha profissão, não tem autoridade para atuar em meu corpo... Por isso eu declaro aqui agora, toda presença, toda influência, toda palavra, toda enfermidade de origem maligna, cessa agora, saia agora, seja destruída agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro aqui agora a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro aqui nesta noite, Senhor, a nossa liberdade, a nossa libertação, a nossa autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó oh Deus, ó oh Deus. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, Pai haja mesmo em cada coração aqui discernimento a tua palavra diz que tem um dom que é o dom de discernimento de espíritos por isso eu oro agora Senhor, manifesta esse discernimento na vida dos teus filhos Senhor, haja discernimento de espíritos na vida dos teus servos Senhor Abra nossos olhos... Abra nossos ouvidos... Nós queremos ver... Ver as realidades espirituais... E queremos discernir... Separar o que é humano... Do que é espiritual... O que é humano... Do que é maligno... Livra-nos da queda... Livra-nos do engano... Livra-nos da cilada, livra-nos da armadilha, livra-nos da tocaia, livra-nos do escândalo, livra-nos da destruição, livra-nos do roubo, livra-nos da morte. A Tua Palavra diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Vem Senhor Jesus, toma conta das nossas vidas, governa a nossa casa, Tu és o guardião da nossa família. Declaramos isso nesta noite, Tu és o nosso guardião. Guarda Senhor agora cada vida, guarda cada passo, guarda cada filho e cada filha Senhor. Guarda a nossa saída deste lugar, guarda a nossa entrada em nossa casa. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém amados. Nós vamos continuar, vamos continuar ao longo do mês, seguindo agora para o versículo 14, tá bom? Convide outros amados, porque nós queremos mesmo, neste mês, ter um discernimento, para que os nossos olhos sejam abertos, ouvidos também, a gente tenha discernimento espiritual, em nome de Jesus. Amados, entenda bem isso, viu? Nem tudo é demônio, das coisas que talvez não estão acontecendo em nossas vidas, de algumas atrapalhações, de algumas coisas amarradas, de algumas coisas que não fluem, de, sabe, enfermidades, nem tudo é demônio, mas... Eu não quero aqui ficar dizendo isso, nem tudo é demônio. Eu quero aqui dizer assim, Senhor, dê-me discernimento. É porque eu não quero ignorar que existem forças da maldade. E que eles têm seus métodos para poder trazer a nós impedimentos, trazer a nós tormentos trazer a nós dores, fazer com que a gente perca o nosso caminho e o nosso chamado. Nós sabemos que existe sim. O que nós queremos é ter a sabedoria do céu para separar o que é humano do que é maligno. Amém? E eu creio que o Senhor Deus vai ó, aguçar teus ouvidos e olhos nessa semana, em nome de Jesus para você começar a ficar incomodado, talvez, com o que não estava incomodado. Talvez você vai ver uma situação e falar assim, não sei, não estou com paz com isso aqui. Isso é Deus já te dando um, um sinal para você orar, para que haja livramento. Porque eu quero aqui, olha, pela fé, pelo cuidado que o Senhor tem por nós, e porque Ele é por nós e ninguém será contra, eu tenho total convicção para dizer, você não será enganado, você não será destruído, você não será roubado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é por você, Ele é o Deus da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é a Shevaot. Ele é o Deus da guerra. E Ele diz que Ele é com você e por você. E ninguém será contra a sua vida. Toda arma forjada contra você não prosperará. Eu quero declarar essa palavra agora aqui, nesse final. Toda arma que foi elaborada, toda coisa armada, armada, sim, armada bem armada, bem elaborada, para poder fazer você tropeçar, ser demitido, para você ser roubado, todo documento armado, todo documento elaborado, toda coisa falsa que foi feita. Eu tenho uma palavra para isso, que diz assim, a obra do inimigo... Contra a sua vida, é como a erva do telhado, vai secar antes de florescer. Em nome de Jesus. Eu declaro agora aqui, agora aqui. Em nome do Senhor Jesus. essa obra contra a tua vida, é como a erva do telhado, vai secar antes de florescer. Haverá uma grande mudança. O Senhor vai desarraigar daquele lugar. E aí você vai entender. Obrigado, Senhor, porque tu me deste agora um livramento. Amém? Glória a Deus. Uh -huh. Ele é por nós. Povo, não mexa, não mexa com a gente não. Porque mexeu conosco, tem que tocar no Altíssimo. Porque nós somos a menina dos olhos do Altíssimo. Ele é o nosso guarda. Ele é a nossa fortaleza. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Para tocar em nós, tem que passar pelo Altíssimo primeiro. Amém, amado? Amém, amada? Uhul! Glória a Deus, ô oh, glória, <risos> é verdade, veio algo aqui, veio uma, 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 uma direção do Espírito aqui, receba mesmo essa palavra, em nome de Jesus, amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, e te dê shalom, haja paz, em nome de Jesus. Dá um abraço aí quem está perto de você. Glória a Deus. Uma semana bendita para a sua vida e sua casa. Em nome de Jesus.